0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Febriko Sabutra. Seperti biasa, gua bakal baca bacain cerita-cerita horor yang pastinya itu adalah kisah horor nyata. Bagi kalian yang punya cerita-cerita horor yang menarik, bakalan gua bacain. Ya, kalau menarik ya. Tapi kalau kurang menarik, gua nggak bacain. Apalagi sekarang ini gue itu konsepnya harus yang nyata ya ya terserah walaupun dari keluarga kalian dari keluarga kalian dari kalian atau diceritakan sama orang lain yang kalian ketahui tapi itu sifatnya nyata bukan hayalan oke okay? jadi cerita kali ini datang dari Tias Niti Negoro. Judulnya itu adalah Teror Genderwo Cerita ini sudah mendapat izin dari beliau Saya akan menuliskan dari sudut pandang orang pertama Yogyakarta beberapa tahun yang lalu sebelum pensiun Seorang lelaki parubaya yang diikuti oleh makhluk tinggi besar hitam berbulu dan bermata, me dan bermata merah Selama tiga hari berturut-turut dan sempat akan dibunuh Banyak cerita yang mistis yang ada di dalamnya Yaitu ada di pabrik gula Seperti makhluk besar dan setinggi cerobong asap yang menutupi cerobong asap tersebut Karena kurangnya sesajen Yang mengakibatkan produksi gula waktu itu sempat berhenti mendadak Setelah dijawab, syarat terpenuhi makhluk itu pun pergi dan mesin-mesin produksi mulai menjalankan kegiatannya pabrik gula madu kismo adalah satu-satunya pabrik gula dan alkohol atau spiritus di provinsi daerah istimewa Yogyakarta pabrik ini mengembang tugas untuk mensukseskan program pengadaan pangan nasional khususnya gula pasir diberi nama PT Madu Baru yang kemudian dibagi menjadi dua pabrik yaitu pabrik gula PT Madukismo dan pabrik alkohol atau spiritus PS Madukismo nah, sebuah bangunan besar berusia tua yang berdiri tahun 1955 yang mempunyai halaman yang sangat luas Mesin-mesin kuno serta rel-rel kereta yang menjadi jalan kereta pengangkut tebu akan menyapu dan menguatkan kesan itu Kali ini bukan itu, tapi saya akan menceritakan kisah seorang lelaki parubaya yang bekerja di pabrik tersebut Perkenalkan, aku Adi, nama Samaran Salah satu karyawan pabrik yang bisa dikatakan sudah menetap Aku mau berbagi kisah setelah selesai 8 jam bergelut dengan mesin produksi Hari pertama selama seminggu ini aku mendapatkan jadwal shift siang Berangkat jam 2, pulang jam 10 malam Begitu seterusnya Setiap pergantian shift akan ada suara KAU! Begitu orang sini mengucapkan Suara keluar dari sebuah cerobong asap yang menjulang tinggi dan besar. Kalau kalian orang daerah sini pasti akan tahu. Suara gauk. Aku bersiap untuk segera berangkat. Kebetulan jarak rumah dengan pabrik lumayan dekat hanya menempuh 10 menit. Setelah sampai di pabrik, aku bekerja seperti biasanya. Merasakan yang tak. Kelihatan sudah menjadi kebiasaanku Selama aku masih menginjak di bangku sekolah menengah pertama Tak kalah di tempat kerja apapun itu dan bentuknya semua ada di sana Terdapat pohon beringin yang sangat besar dan tua di dalam pabrik Semua orang sudah tahu wingitnya tempat itu Singkat cerita waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam Suara gauk berkemandang menandakan shift malam itu sudah usai dan diganti dengan shift berikutnya Suara gauk itu begitu kerasnya hingga jarak keraton saja bisa mendengarnya Aku bergegas masuk ke ruangan melepas pakaian kerja dan ganti dengan kaos biasa Terlihat dari sudut mataku aku melihat sosok perempuan berpakaian serba putih lusuh melintas Dia bukan berjalan Melainkan melayang Kuntilanak Aku hiraukan saja Daripada meminta sesuatu nanti aku yang repot Setelah selesai ganti baju Aku lanjut berjalan ke, je, berjalan ke depan Sebelumnya aku mampir ke posat Pam Sekedar ngobrol santai Melepas penat Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam Aku pamitan Dan segera ke parkiran Untuk mengambil motor Pak Adi Ayo ngopi Sik Ucapku satu Sama salah satu rekan kerjaku Sebut saja Agus Ayo ngopi dulu Wes mboten, mas Aku tak langsung maun Jawabku menolak halus Tidak usah mas Aku langsung pulang saja Hahaha ha, ha. Siap pak Ngatos atos padi? di sembari memakai jaket Monggo mas Jawabku singkat Aku starter motor meteku, dan segera pulang ke rumah. Aku gas pelan-pelan untuk menikmati udara malam. Ah, si batinku sembari memandang ke depan. Sekitar 600 meter berjalan, aku melewati sebuah jembatan. Jembatan yang sudah direnovasi menjadi lebih luas. Dari pangkal jembatan, aku melihat sosok tinggi besar berbulu dengan mata merahnya sedang melirik ke arahku. Dia sedang membawa sesuatu yang besar di tangannya. Seperti batu. Tapi batunya batu yang besar gitu. Aku diam dan tak mau mengubrisnya. Tiba-tiba dari atas kepalaku terasa benturan yang sangat keras. Seperti suara kepala yang sedang dipukul dengan batu besar. Duar. Itu yang aku rasakan. Aku berhenti tepat di ujung jembatan. Melihatnya ke atas dengan disuguhkan mata merahnya Seperti tatapan mata yang mempunyai dendam yang begitu besar Aku diam masih di atas motor melihat tatapan matanya Aku berdoa kemudian melanjutkan perjalanan pulang Saat tiba di rumah rasa pusing masih terasa Aku langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan melanjutkan sholat malam Dan kemudian wiritan Setelah selesai aku masih memikirkan hal itu Kenapa genderu tadi memukulku Batinku sambil menatap lurus langit-langit kamar Ah sudahlah Tak ambil pusing Aku pun lanjut tidur Hari kedua suara ayam jago berkokok Aku terkesiap bangun dari tidurku Aku berjalan ke kamar mandi Untuk mandi dan mengambil air wuduk Dan melanjutkan sholat subuh. Dan wirita lagi Aku tengok jam dinding ternyata sudah jam 5 pagi Aku bangkit dari tempat salatku Membersihkan rumah dan bersiap-siap untuk pergi Karena ada janjian dengan kawan di daerah Bantul Halo mas, aku ot e otw saiki Ucapku dengan kawan di seberang telepon Setelah semua siap, aku segera berangkat menuju rumahnya Aku melewati jalan samas Sampai di pertigaan Yang konon jalan itu angkar Terlihat dari depan ada sosok perempuan Sedang berdiri di pinggir jalan Sedang ngawe-ngawe Atau melambai-lambai Aku perhatikan dari jarak masih agak jauh Aku perhatikan arah depan jalur yang berlawanan Tak ada satupun orang yang melihat perempuan itu Udu menungso iki Bukan manusia ini Batinku masih mengendarai motor dengan kecepatan pelan Aku hampiri perempuan itu Ente no po mbak Kataku ada apa mbak Mas tulungi aku Terno aku mulai Aku kesel banget Jawabnya mengibah Tolong saya antarkan saya pulang Saya capek sekali Lah Sampean kan iso mebur mbak Kok malah milim bonceng aku Jawabku sedikit meledek Anda kan bisa terbang mbak Kenapa malah mau nebeng saya Aku kesel banget mas Tulungi, yuk mas Mengkotak dudui dalane Jawabnya sembari naik motorku Saya capek mas Tolong ya mas Nanti saya kasih tahu jalannya Ya sudah mbak Mari saya antar Setelah sudah membonceng perempuan itu Menunjukkan jalan pulangnya Yang menurutku jalannya begitu rumit ingat. Setelah melewati banyak belokan dan tengah sawah yang jauh di sana Akhirnya sampai Kayi mas omahku Ucap perempuan itu sambil menuju arah kuburan Itu mas rumah saya, saya berhent Saat berhenti di depan gapura makam Aku sedikit bertanya Oma hee si endi, mbak Rumahnya yang mana mbak Kayi lo mas Hijing paling pojok, jawabnya Semberari menuju. Itu mas, batu nisan paling pojok. Oh, yowes mbak, aku tak lanjut, meneh, kataku seraya berpamitan. Ya sudah mbak, saya mau lanjut lagi. nuwun yo mas, ucap perempuan, itu kemudian menghilang. Terima kasih mas. Jih, balasku dengan batin. Aku baru kali ini diganggu pagi buta. Hahaha, ha, 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 ketawa aku masih di atas motor. Dan benar saja, jalan keluar menuju jalan raya benar-benar lupa. Aku bolak-balik muter sana sini tidak juga menemukan jalan keluar. Hanya berputar-putar, aku berhenti, aku matikan motor, kupejamkan mata sembari berdoa agar ditunjukkan jalan keluarnya. Dan akhirnya aku sampai di jalan raya dan kulanjutkan menuju rumah kawanku. Singkat cerita, aku sudah di rumah untuk merebahkan tubuhku yang kelelahan Sekedar mengisi tenaga untuk melanjutkan pekerjaanku nanti malam Setiap Selasa Kliwon dan Sabtu Kliwon ada acara rutin meditasi di rumahku Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang Suara gauk terdengar di telingaku Aku bersiap berangkat kerja Sampai di pabrik, aku mulai aktivitas seperti biasa Seperti aku pulang dari pabrik jam 11 malam setelah ngobrol santai dengan kawan kerjaku. Kedua kalinya aku dipukul dengan batu besar oleh sosok genderuwo yang menungguku di jembatan. Aku masih diam tidak mau membalasnya. Tapi rasa penasaran itu menambah di benakku. Kedua kalinya aku dipukul batu dan bersyukur pukulan itu tidak mempan olehku. lanjutkan perjalanan kembali ke rumah istirahat sholat dan birtan hingga pagi menjelang Hari ketiga aku dipukul oleh makhluk itu Dan ketiga kalinya juga aku berniat untuk menuruskan Masalah apa hingga aku mau dicelakai oleh genderwo itu Dari kejauhan aku sudah melihat dia menungguku di ujung jembatan Bersiap memukulku tapi sebelum dia memukul Aku terkesiap menjawab kemauan makhluk itu Saat berhenti di ujung jembatan Aku fokus dengan batinku Terlihat sosok itu berdiri tegak di depanku Tiga meter lebih Dengan sorotan mata tajam Dan membawa batu besar Masalahmu opo, Kok kek wingi nutuki indasku? Masalahmu apa? Kenapa dari kemarin memukul kepalaku? Aku pengen mateni kowe Jawab genderu itu Saya mau membunuhmu Lah ngopo? Kok arep mateni aku Aku duwe masalah opo karo bangsamu Kenapa Mau membunuhku Saya punya masalah apa dengan bangsamu Aku pengen Jiku pusoko singnenk awakmu Mergo pusoko kuwi iso Nambani Anake rojoku saya, saya mau Mengambil pusaka yang ada di tubuhmu Karena pusaka itu Bisa mengobati anak rajaku Saya bisa menyembuhkan anak dari Rajamu, tapi tidak usah dengan membunuhku. Besok malam jam 12 saya tunggu di rumah. Saya beritahu Rajaku besok ke sana. Ya sudah, saya mau pulang. Singkat cerita, aku sudah menunggu makhluk itu datang ke rumah. Aku tunggu dengan wiritan malam itu. Tiba-tiba aku mencium aroma khas genderwo. Sepertinya ada tamu. Aku fokus meditasi Membuka pagar gaib rumah dan membuka mata batinku Belebu, masuklah Sebelum saya mau tanya, apa kamu mau membantu membantu bangsa kami? Kenapa menawarkan bantuan? Sudah banyak bangsamu yang saya tolong Ya sudah, ini anak saya sembuhkan Ceritanya bagaimana, kenapa bisa seperti ini? Kulit anak itu terkelupas melupuh akibat terkena air panas. Aku yang melihatnya kaget dan bingung, penutannya. Cerita dari sudut pandang genderwo. Kemarin sore, di waktu, waktu di pantai, anak saya lagi merangkak bermain pasir. Di sebelahnya ada gerobak mie ayam. Tanpa sengaja penjual itu membuang kuah panas tepat di badan anakku. Kembali ke sudut pandang padi. Aku mendengarkan cerita itu seperti mau ketawa, tapi aku tahan lucu aja menurutku. Ternyata kehidupan bangsa mereka sama saja seperti manusia pada umumnya. Kalian mau percaya atau tidak, itu terserah kalian. Tapi ini adalah kisah nyata aku. Kemudian aku mengambil air yang sudah aku siapkan, air sendang yang sudah aku campuri dengan bunga cangkok wijoyoku Kusumo. Aku rapatkan doa dalam air itu Dan aku usap-usapkan pada tubuh anak gendruwo itu Dengan izinnya tubuh anak itu sembuh Dan kembali seperti semula Gendruwo yang melihatnya mengangguk Dan memberikan gestur kedua telapak tangannya memberi hormat Terima kasih sekarang kamu mau meminta apa dariku Saya tidak butuh apa-apa Saya bisa menolong sudah senang Ingat Ingatlah omonganku, kalau membutuhkan bantuanku, jawablah, kamu akan saya bantu. Aku hanya mengangguk, kemudian sosok itu pergi. Tak terasa tenagaku terkuras habis, lemas membuatku tertidur. Terengah suara getar handphone. Tiba-tiba malam itu aku ditelepon oleh seorang warga jalan kaliurang atas. Sebut saja Pak Deden. Dia mengabariku ada seseorang yang mencurigakan sedang berada di kolam Halo assalamualaikum pak Waalaikumsalam pak adi Jawabnya Pak adi Ini di kolam ada orang yang jatuh tapi membawa jaring maling sepertinya Ya sudah pak besok saja saya lihat Menurut pengakuan warga yang melihat, orang itu sudah berada di dalam kolam dan sedang menjaring ikan. Kemudian ada warga yang melihat, rencana mau menolong tapi seakan-akan orang yang di dalam kolam tersebut tidak bisa melihat warga yang ada di atas. Ternyata Pak Adi sudah memasang pagar gaib untuk maling. Keesokan harinya jam setengah delapan aku berangkat jalan, kali, jalan ke Kaliurang. Saat sampai di kolam aku melihat orang itu sedang kedinginan hingga bibirnya berubah warna menjadi biru Kira-kira seratus -kira meter dari kolam aku buka pagar gaib agar bisa menolong orang yang sedang terjebak tersebut Le ngapain berendam di kolam dengan ada kedinginan Saya semalam lewat sini, terus terpeleset Nah mau naik kolam, tiba-tiba ada benteng tinggi banget Padahal waktu terpeleset tadi tidak ada Terus teriak-teriak minta tolong, tapi tidak ada yang datang menolong Terpeleset, tapi membawa jaring buat apa? Orang itu diam aja, saya akan tahu apa yang dilakukan malam itu Ya sudah, sana pulang saja besok, jangan diulangi lagi Singkat cerita, esok harinya kembali beraktivitas seperti biasa aku bersama kawanku sebut saja Wardi aku dengannya ada urusan di pesisir dengan motor meteku melaju pelan menikmati senja mulai meredupkan diri namun hadirnya selalu dinanti setelah selesai urusanku dari kejauhan setelah melewati jembatan gantung jika dari arah pesisir Aku melihat kerumunan warga membawa kentongan yang dibunyikan menyusuri jalan raya. Aku berhenti mencoba bertanya. Ada apa gerangan? Mas, ada apa? Kenapa ramai-ramai membawa kentongan? Ada anak hilang, Pak. Punya fotonya tidak? Sambil merogoh sakunya, warga itu menunjukkan foto di HP-nya. Aku memejamkan mata terfokus pada objek tersebut Istilahnya menerawang Sudah dicari di rumah belum? Sudah pak tidak ada dari asar tadi Sekarang coba dicek lagi di kamarnya Warga itu memberi kabar Orang rumah lewat telepon genggamnya untuk mengecek di kamar Alhamdulillah anaknya di kamar lagi jongkok Padahal dari tadi sudah dicari di sana tidak ada Ada yang usil mas menutupi anak itu dengan selimut Tak lama aku dan Wardi disuruh mampir ke rumah mereka Aku yang terlalu risih dengan kerumunan Takut kalau berita ini merembet kemana-mana Aku berusaha untuk pamit segera pulang Tapi masih disuruh nunggu sebentar Tak lama datang segerombolan ibu-ibu Membawa karung berisi sayur mayur Aku dipaksa untuk menerima Karena sudah membantu Bingung gimana bawanya, akhirnya tetap aku bawa pulang dan aku bagikan ke tetangga setelah esok pagi. Tak tahunya aku melihat di surat kabar waktu itu di kolom berita paling depan dengan judul Kalau Tidak Salah Seperti Ini. Telah ditemukan anak hilang dan dibantu oleh bapak yang sedang melintas. Hahaha, aku yang memecahnya sempat kaget. Untung saja nama aku tidak aku sebutkan dan tidak ada orang yang tahu. Sekian. Sampai di sini dulu cerita dari saya. Kembali lagi ke pembaca mau percaya atau tidak itu terserah kalian. Hmm. Asik juga cerita dari siapa ini ya? Dari Tias Ninting Ceritanya menurut gue ini asik-asik juga ya. Ternyata yang dia ceritain ini adalah bisa jadi ini temannya ya. Berarti temannya ini mempunyai semacam indigo gitu ya Berarti ilmunya dia gunain ini untuk yang bermanfaat lah bisa dibilang gitu ya So semoga emas yang membantu itu tetap diberikan kemudahan rezeki ya Karena niatnya itu baik-baik aja ya bahkan yang cerita lucunya itu pas waktu dia nganterin kuntilanak gitu ya gua aja pas mau gua aja yang lagi baca waktu itu yang barusan itu ya itu mau ketawa tapi ya okelah okay itu so, sekian ceritanya semoga kalian terhibur Dan sebagai penutup Gua akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh